0: Folge 14 Frequent Traveler Podcast Travel Talk. Heute im Travel Talk, Michael Riegel von Comtravo. Welcome to the Frequent Traveler Circle Travel Talk
1: Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilot Lars is about to take off. Get insider knowledge about trends, shaping the travel industry from the experts.
0: Im heutigen Travel Talk Michael Riegel, er ist Founder and CEO von Contravo und sitzt in Berlin, Jahrgang 87. Seine Stationen waren natürlich die klassischen Stationen, wie man sie erwartet. Er war natürlich auch bei einem, ja, nennen wir es einfach mal, bei einer Consultancy, Roland Berger, um den Namen zu nennen, war dann äh, bei Wimdu, war dann irgendwann auch in Amerika für über ein Jahr. Und ja, 2015, im August, hat er dann Comtravo gegründet. Ähm, ja, äh, erstmal willkommen, Michael. Hallo.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Dann ja, dann stellen wir uns doch einfach mal die Frage: Was ist Comtravo?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, was ist Comtravo? Comtravo ist ähm, am Ende des Tages eine Operating Plattform für Business Travel. Das heißt, wir erlauben es kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Geschäftsreisen ganz einfach outzusourcen. Ähm, normalerweise ist es das so, dass quasi ganz viele von den Firmen, ich sage mal, klassischen Reisebogen nutzen, ähm, wo sehr viel noch manuell passiert, wo man vielleicht eine Plattform dazu noch hat. Ähm, was wir im Prinzip gemacht haben, wir haben eine Plattform gebaut, über die man textbasierte Buchungsanfragen ähm, schicken kann. Das heißt, man kann uns eine Nachricht schreiben: Hey, Comtravo, ich muss. Ähm, Montagmorgen 10 Uhr in London sein, Dienstagabend 20 Uhr zurück in Berlin und ich brauche ein Hotel. Basierend auf dieser Anfrage haben wir hinten dran quasi eine Software am Laufen, die sich vergangenes Buchungsfalten anschaut, die sich Buchungsfalten von Peers anschaut, die am Ende des Tages auch diese Anfrage ausliest ähm, und dann die besten Optionen zurückschickt. Ja? Und das ist aufgebaut als so ein Mensch-Maschine-Hybrid. Das heißt, ähm, einfache Anfragen werden komplett schon eigenständig von der Maschine gehandelt. Komplexere Sachen ähm, handelt bei uns der travel hat am Ende des Tages für die Firma den Vorteil, dass die Kosten natürlich deutlich niedriger sind, weil deutlich weniger Aufwand auf äh, mal, der Firmenseite oder unserer Seite notwendig ist. Ähm, und das Ganze geht natürlich auch deutlich schneller und, und präziser. Ja? Und das Ganze ist äh, embedded quasi in einer kompletten Plattform, wo man auch so, wir, selber online buchen kann, wo man seine Einstellungen vornehmen kann, wo die Firma komplett die ganze Abrechnung ähm, runterladen kann. Das heißt, das ist quasi so eine All-in-One-Plug-and-Play-Lösung für, für den klassischen Mittelstand.
0: Okay, und natürlich stellt sich jedem dann die Frage, wie bist du da darauf gekommen, das zu gründen bzw. das Tool zu entwickeln? Genau, das ist vorhin schon angesprochen. Ich habe davor ja in den USA gearbeitet,
1: habe dort für eine Firma die Operations geleitet. Ein Teil von diesen Operations waren am Ende alle möglichen Budgets. Und dazu hat auch Travel gehört. Und wir sind relativ viel gereist, weil das so ein lokales Modell war, wo du in verschiedenen Städten hin und her geflogen bist. Und irgendwann wurde es eben meine Verantwortung, dann auch dieses Budget zu managen. Und dann ist mir quasi aufgefallen, hey, wir haben gar kein Budget. Das heißt, jeder hat irgendwo gebucht und wir hatten aber genau null Kontrolle drüber. Dann bin ich irgendwie zu unserer Buchhaltung hingelaufen. Puh, dann haben die ganz mühevoll da probiert, irgendwas rauszuklamüsern, was am Ende aber nicht wirklich zufriedenstellend war. So, dann wusste ich, oh Mist, irgendeine Lösung muss ich da jetzt einführen, dass ich das besser in der Kontrolle kriege. Und ähm, dann habe ich entsprechend Travel-Management gegoogelt. Ja. Und wenn man das googelt, sind die Top-Resultate die ähm, die großen Agenturen, die den Markt ähm, nach wie vor auch dominieren. Also Amex, BCD, Carlson-Ranklet und so weiter. Ähm, und ähm, ich habe dann damals verschiedene quasi in E-Mail geschrieben, gemeint, hey, wir geben so knapp eineinhalb Millionen im Jahr für Reisen aus, ähm, wie könnt ihr uns helfen, ja. Und ähm, da war dann tatsächlich, die Antwort war wahnsinnig langsam. Also ich habe, glaube ich, die erste Antwort, und das ist jetzt keine Marketinggeschichte, aber eine True Story, nach knapp drei Wochen bekommen. Ja. Und dann wurden mir eben eine Lösung vorgestellt. Ähm, da wusste ich, hey, die Lösungen können wir jetzt einführen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mitarbeiter die am Ende des Tages nutzen, ähm, ist nicht wahnsinnig hoch. Es ja. hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wie ein Kajak in, ähm, in 1999 und dann aber auch irgendwie noch, noch alles wahnsinnig teuer, lange Implementierungszeiten und so weiter. Und das war tatsächlich dann so der Auslöser so, wie ich gesagt habe, hey, es kann ja nicht sein, ähm, im B2C-Bereich gibt es irgendwie immer bessere Produkte, die vielleicht, aus, weil gewisse Features nicht da sind, nicht fürs Geschäftsreisen äh, geeignet sind, aber die grundsätzlich, ähm, grundsätzlich eigentlich angenehm zu nutzen sind. Und das muss, muss eigentlich auch für den Geschäftsreisebereich möglich sein. Ja. Ähm, das war eigentlich so, so der Auslöser, ja.
0: Okay, ähm, das heißt also im Prinzip, ihr wart äh, zwar groß, weil über eine Million Euro oder Dollar Umsatz im Travel oder Spend im, Tra äh, im Travel Spend ist viel, aber für die Großen war es halt gar nichts. Ähm, damit man das mal so einordnen kann, was denkst du, wo das Budget bei den Großen anfängt, interessant zu werden? Wie viel muss man da im Travel als Spend haben?
1: Ja, genau. Also ich glaube meistens, ähm, also es hängt ein bisschen davon an, aber meistens, ähm, meistens geht es so ab einer Mio los, dass das ähm, spannend wird. Also man, man braucht dann auch schon ein bisschen Talent, dass man dann quasi auch mal mit jemandem sprechen kann. Ähm, aber der Fokus, sage ich mal, von ganz vielen Großen ist nicht auf, auf das klassische KMU-Geschäft, sondern schon ähm, eher auf die Large Corporates, was auch ein riesiger Markt ist. Ähm, und ich glaube aber, der Markt, der quasi wenig penetriert wird von, von den ähm, sag ich mal klassischen Agenturen und Playern im Markt, ist schon wirklich das das KMU-Segment.
0: Ja, ich sage, aus eigener Erfahrung weiß ich das auch. Also insofern kann ich dir das bestätigen. Also wenn man bei BCD Travel und den ganzen Konsorten was erreichen möchte und man schreibt in die E-Mail, es dauert wirklich lange, bis man jemanden da als antwortende Person hat, bis man einen persönlichen Kontakt hat. Da sind teilweise Monate vergangen und bis man eine Lösung hat, ist auch viel Zeit vergangen. Also insofern ist das in der Tat eine Erfahrung, die viele Leute haben, wenn sie bei den Firmen sind. Und das andere ist logischerweise, wenn du, ich sag jetzt mal, bei dem siebenstelligen Spendgrad anfängst, dann bist du für die einer von vielen. Also das ist dann halt mhm. äh, für die ja nicht wirklich interessant. Lass uns doch mal einfach äh, so, ein, so ein Beispiel machen, was passieren würde. Wir haben jetzt ein ein Unternehmen und die würden jetzt sagen, wir möchten einen Mitarbeiter von A nach B schicken. Ähm, er möchte ein oder er braucht ein Hotel, einen Mietwagen. Äh, wie läuft das dann bei euch ab? Mhm, genau. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir, ähm, wir decken eigentlich
1: weitestens eine fünf äh, sogenannte Verticals ab. Das heißt, bei uns kann man Flüge buchen, Züge, Mietwagen, Hotels und Transfers. Das ist so das sagen wir Standardsegment. Da haben wir noch so ein paar Extra-Services wie Visa oder so, aber ich sag mal von dem wirklich ähm, klassischen Produkt her ist das, ähm, das ist der Hauptfokus. Wenn jetzt eine Anfrage kommt für, ich weiß nicht, du hast das gerade gesagt, Flug und Mietwagen oder Hotel und Mietwagen? Äh,
0: sowohl als auch. Also das, das heißt im genau. Prinzip ein Flug, ja. äh, Mietwagen, Hotel. Genau, genau, dann gibt es im Prinzip zwei Buchungskanäle, ähm,
1: äh, zunächst mal bei uns. Der eine Buchungskanal ist, ist relativ ähm, klassisch online, das heißt, wir haben so ein Online-Tool. Ähm, das, das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie ein Kajak, nur dass quasi man verschiedene Buchungsklassen wählen kann, man kann unbuchbar wählen, ähm, die Abrechnung läuft über die Firma hinten dran und so weiter. Ähm, das ist einfach mal, zunächst mal relativer Standard, ja. Das ist, glaube ich, relativ angenehm zu nutzen. Und da gibt es quasi in der Firma auch ein Kundensegment, was das äh, glaube ich sehr, sehr, sehr angenehm findet. Ich das ist immer so ein bisschen eigentlich so mehr der Typ Control-Freak, der gerne so ein Tool nutzt, weil er selber noch mal ein bisschen optimiert und hier vielleicht noch mal ein Zeitfenster einschränkt oder ähnliches. So, und dann gibt es quasi einen zweiten. Ähm einen zweiten Typ und ähm, der, der will eher quasi Sachen outsourcen, Sachen loswerden. Das heißt, der schreibt uns dann, weiß nicht, bevor er ins Meeting geht, eine Nachricht, sagt, hey, kommt Rabo, ich brauche ähm, morgen in Berlin ähm, ab 8 Uhr ähm, in Tegel einen Mietwagen und ähm, brauche abends dann ähm, ein Hotel, ähm, weiß nicht, näher Berlin Alexanderplatz. Ja. So, und was dann im Prinzip ähm, bei uns hinten dran passiert ist, dass ähm, diese Nachricht von ähm, unserer NLP-Engine ausgelesen wird. NLP steht für Natural Language Processing. Das heißt, wir haben über die letzten drei Jahre hinweg eine Software aufgebaut, die quasi diese natürliche Sprache am Ende des Tages ausliest. Ähm, wir sind auch rein spezialisiert auf Geschäftsreisen. Das heißt, wir machen keine generische NLP, was, was unfassbar komplex ist, sondern wir fokussieren uns rein auf Geschäftsreisethematiken. Ja, das macht es ein bisschen einfacher, weil, ich sag mal, man hat ähm, zum Beispiel, wenn man das Thema... Mal Zeiten nehmen, die man verstehen muss. Ähm, dann sind wir darauf spezialisiert, Zeiten primär in der Zukunft zu verstehen, weil selten jemand eine Geschäftsreise für die Vergangenheit ähm, anfragt. Ja, das macht es äh, so Domain spezifisch ein bisschen einfacher. So, dann geht quasi unsere NLP Engine also darüber versteht ähm, diese Anfrage. Ähm, das kann man sich dann ein bisschen wie ein Ampelprinzip vorstellen. Jetzt kann unsere Maschine sagen, sie versteht die mit einer sehr sehr hohen Konfidenz. Dann geht quasi die Ampel auf Grün um, und diese Nachricht wird durchgehandelt in unsere Suche. Ja, dann kann sein, dass quasi ähm, unsere Maschine sagt, hey, ich bin mir relativ sicher zu wissen, was der Kollege da anfragt. Dann geht quasi die Ampel auf gelb. Ähm, gelb bedeutet quasi, dass äh, sie zu einem Agenten geht, dem äh, quasi ein Vorschlag gemacht wird, den er Sanity checken muss. Wo er nur noch überprüfen muss, stimmt es, das, dass das ein Flug ist oder ein Hotel ist, ähm, was der will, da und da. Ja? Das heißt quasi minimaler Aufwand noch beim Agenten, aber der Agent muss noch einmal klicken, okay, das passt. Oder gegebenenfalls editiert er, ja, wenn irgendwas nicht stimmt. Und daraus lernt unsere Maschine aber auch wieder. Und dann gibt es quasi die dritte Ampel, das ist im Prinzip die rote Ampel. Und in der roten Ampel geht es, das sind komplexe Anfragen, Streiks, ähm, weiß nicht, Multistop-Flüge, Sachen, die quasi unsere Maschinen noch nicht automatisiert handelt, die gehen direkt zum Agenten. Ja? Das Schöne an diesem Prinzip ist, dass in allen Fällen ähm, der Kunde tatsächlich immer eine gute Option sichergestellt hat. Ne? Weil quasi wir nie jetzt irgendwie die Maschine, so wie, ich weiß nicht, viele Chatbots machen, das ja so, dass sie ganz viele dumme Antworten geben. Ähm, das kommt bei uns quasi nicht vor, weil wir immer im Zweifel, wenn unsere Maschine nicht gut genug ist, noch einen Menschen haben, der irgendwas checken kann oder überprüfen kann. Ja. So, dann quasi haben wir diese Anfrage ja verstanden, egal über welchen dieser drei ich Sag mal Ampelfarben. Äh, dann ist die zweite Fragestellung, bevor wir was an den Kunden senden: Was bieten wir eben denn jetzt basierend auf dieser Anfrage an? Ja, das ist unsere Recommendation Engine. Und die Recommendation Engine ist, ist das, was sich anschaut, was hat er in der Vergangenheit gebucht, was sind vielleicht generell statische Präferenzen in der Firma, was haben Kollegen vielleicht gebucht, was ist generell relevant für Business Traveler? Also weiß, wir würden nie weiß nicht, ein Hostland bieten oder nie was mit Shared Bathroom, weil das einfach Business Traveler typischerweise nicht haben will. Und und ähm, erstellt darauf basierend dann irgendwas zwischen 1 und vier Optionen. Ja. Die Optionen hängen ein bisschen davon ab, wenn es ein bisschen eine offenere gestellte Anfrage ist, dann sind es halt eher vier Optionen, die wir bieten. Ähm, wenn es konkret ist, ich sage mal eine ganz einfache Anfrage, bitte bucht mir den LH 1002, ähm, dann, dann gibt es natürlich nur eine Option. Und diese Option kriegt der Kunde dann im Textkanal zum Beispiel per E-Mail auf sein Handy oder auf dem Desktop zurückgeschickt und kann dann aus der E-Mail raus ähm, direkt äh, die Buchung klicken. Also er sagt dann hier, ich buche Option 2, klickt auf den Button ähm, und bekommt dann im Nachgang sein Ticket, seine Buchungsbestätigung, Kalendereintrag, Check-in-Reminder und so weiter zugeschickt. Ja. so Und um die ganze Abrechnung am Ende muss sich der äh, Mitarbeiter für das mit dem Hotel und dem Mietwagen nicht selber kümmern, sondern das läuft alles zentralisiert. Das heißt, die Firma kriegt am Monatsende ein Sammelreporting, eine Abrechnung, ähm, hat auch die Übersicht, hat Kostenstellen drin und so weiter. Ähm, und ich als Mitarbeiter muss, muss nicht nervig irgendwie bei, ich sag mal, dem kleinen Hotel um die Ecke äh, probieren, eine richtige Rechnung mit richtiger Rechnungsadresse und Mehrwertsteuer und so weiter zu bekommen. Ja. So, das heißt, also overall nimmt das, glaube ich, einiges an, an Friction und Arbeit aus dem Prozess raus.
0: Das heißt also, dass ihr auch dann verhandelte Raten habt mit den Hotels oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich zum Beispiel das bei vielen Firmen sehe, die gehen halt über Booking.com, gucken, was da das günstigste ist und was passt und buchen das mhm. dann. Ähm, wo wäre da bei euch dann der Unterschied? Genau. Also im Prinzip haben wir verschiedene Supplier
1: ähm, integriert. Wir haben Booking integriert, wir haben HS integriert, wir haben dann selber Hotels integriert. Ähm, der, also grundsätzlich und bei, bei Booking und HS haben wir auch jeweils die, die Genius-Rate oder die, die Business-Rate im Prinzip, was, was glaube ich sehr vorteilhaft ist. Ähm, was Firmen machen können, das ist das, was du gerade angesprochen hast. Firmen können genauso quasi auch wirklich Corporate-Raten ähm, hinterlegen. Ja? Wir haben da relativ, also spannend ist, dass quasi, wir sprechen ja mit ganz vielen Mittelständlern und die haben dann oft, weiß ich, 30 Corporate-Raten bei 30 verschiedenen Hotels. Ja. Ähm, wenn wir die dann live benchmarken gegen, sage ich mal, Marktpreise aktuelle dann stellt sich oft heraus, dass diese verhandelten Raten gar nicht so gut sind. Das heißt quasi, unsere Empfehlung ist, also wir reviewen normalerweise dann diese verhandelten Raten, um zu sehen, hey, macht das denn wirklich Sinn? Und meistens ist es so, dass schon ein gewisses Volumen notwendig ist pro Hotel, dass es Sinn macht. Und dann hinterlegen wir aber quasi für dieses Hotel, wo es sinnvoll ist, hinterlegen wir dann so einen Code. Das heißt, in dem Moment, wo das Hotel oder für diese Stadt angefragt wird, wird im Prinzip dieses Hotel mit der tatsächlichen Firmenrate oder verhandelten Rate dann angeboten.
0: Und äh, ihr vergleicht das dann auch zum Beispiel, wenn die hinterlegte Rate zum Beispiel auf einem anderen Kanal wie Booking oder sowas billiger wäre, würde das dann gebucht werden? Genau, richtig. Und ähm, wie sieht das aus im Zweifelsfall ähm, jetzt mit den Mietwagen auch? Ähm, habt ihr da auch globale Raten mit, mit den Mietwagenanbietern? Weil das Hauptdilemma ist ja meistens immer die Versicherung, die dann nochmal richtig Geld kosten. Mhm. Ja,
1: genau. Mietwagen ist spannend. Also Mietwagen ist so, dass wir, ja, da arbeiten wir tatsächlich wirklich primär mit den professionellen Anbietern. Das heißt, wir buchen halt keine so... Tour-Operator oder so, ähm, ich sag mal, TUI und so weiter Geschichten, die teilweise tatsächlich manchmal ganz gute Konditionen haben können, ähm, aber dann 100 Nachteile wie Versicherung und so weiter. Das heißt, im Mietwagenbereich arbeiten wir primär, weiß nicht, mit einem Six, Terz, Europecar, Arvis ähm, und so weiter zusammen. Ähm, da ist es so, dass wir quasi auch ähm, eigene Raten hinterlegt haben. Ähm, spannend ist aber zu wissen, im Mietwagenbereich ist es tatsächlich so, dass der Intermediär, also sagen wir jetzt wir als, ähm, als, als Travel-Anbieter, selten so gute Verträge verhandelt bekommen wie die Firma selber. Das heißt, wenn eine Firma ein gewisses Volumen im Mietwagenbereich hat, kann eine Firma, und da unterstützen wir auch, kann eine Firma einen deutlich besseren Vertrag für sich verhandeln, als wir, obwohl wir viel mehr Volumen quasi haben. Das ist das spannende Mietwagenbereich. Und was, glaube ich, auch spannend ist, dass schon der Mietwagenbereich ist wahrscheinlich der Bereich von allen Verticals, wo, wo man tatsächlich auch die besten Verträge oder die besten Discounts verhandeln kann. Ne? Weil da eine sehr hohe Competition am Ende des Tages zwischen ähm, den Anbietern ist, weil es so ein bisschen so ein Oligopol ist. Ne? Im Business-Travel-Bereich habe ich halt nur fünf relevante Anbieter in, in Deutschland, ähm, die alle jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich
0: sind. Ne? Ja, wobei beim Mietwagen, das ist halt aus meiner Erfahrung, da fängt es ja schon mal damit an, dass einer eine Kilometerbegrenzung hat pro Tag und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dann über andere Länderseiten zu buchen. Das heißt also zum Beispiel, wenn du über die Webseite in England bei einem mhm. Anbieter buchst, dann wäre keine Kilometergrenzung drin. <lacht> oder, ja. oder aber ja. ähm, in, äh, die Versicherung ist auch inkludiert. Also das ist... Äh, also ich finde, genau. Mietwagen ist wie Telefonverträge, das ist bewusst so gehalten worden, dass das keiner versteht. Ja, das ist
1: tatsächlich mit, mit Flügen zum Beispiel gar nicht so unterschiedlich. Ne? Ich meine, das weißt du ja auch, aber quasi ähm, da kannst du auch über die verschiedenen ähm, Länderseiten zumindest äh, verschiedene Tarife abrufen. Ähm, das, ist, das ist jetzt aber für den business Travel bereich meistens nicht so wahnsinnig praktikabel, weil dann jeder Mitarbeiter selber die ganzen Tricks und so weiter wissen muss. Deswegen ist im Mietwagenbereich eigentlich so, dass die meisten Firmen, und das ist grundsätzlich, glaube ich, auch sinnvoll so, hergehen und sich einmal die gewünschten Konditionen verhandeln. Weil das soll ja auch nicht der Mitarbeiter entscheiden, ob er jetzt ähm, eine Versicherung dazu will oder nicht. Im Firmenbereich wollen die meisten Firmen gezwungenermaßen, dass eine, eine volle Versicherung dabei ist. Ja, also dass schon, schon eine Firmenrichtlinie vorgeschrieben ist. Das heißt, geht die Firma her und verhandelt einmal quasi ähm, gute Konditionen mit, ähm, mit entsprechender Versicherung oder eben auch nicht ähm, und dann wird das quasi standardisiert gebucht. Das heißt, ich glaube, da ist quasi so eine gewisse Vorgabe von der Firma schon und Verhandelrate von der Firma schon echt sinnvoll.
0: Und du sagtest, die meisten Einsparungen sind beim Mietwagen drin. Was ist aus deiner Erfahrung möglich beim Travel-Management zu sparen, bei Flügen, Hotels, Mietwagen, Bahn? Was sind so die Potenziale, die die Firmen heben können?
1: Mhm, mh. Sparen im Vergleich zu was? Also wenn ich jetzt Benchmark mit einem typischen Anbieter oder mit, ähm, ähm, sag mal mit dem B2C-Markt...
0: Genau, also einmal, dass man äh, das über einen der ja, ich nenne es jetzt einfach mal üblichen Verdächtigen äh, bucht oder mhm. aber dann die berühmt-berüchtigte Sekretärin, die ja. einfach mal eben so Booking guckt. Also, also halt diese, diese klassischen, die sich das dann alles versuchen, selber zusammenzufrickeln.
1: Mhm, genau. Also wenn man jetzt anfängt, ich, ich glaube, preislich der Vergleich zu, ich sag mal, allen klassischen Playern im Markt ähm das sind im Prinzip zwei Hebel. Der eine Hebel ist, sage ich mal, auf der, der service slash der Gebührenseite, wo teilweise sehr, sehr hohe Gebühren erhoben werden, die auch notwendig sind, weil wahnsinnig viele Mann, also wirklich unfassbar viel manueller Aufwand ähm, hinten dran passiert. So, und das ist quasi das, was wir zum guten Teil rauskatten. Das heißt, wenn wir ähm, bei gleichem Service-Level quasi unsere variablen Kosten hin, äh, dran betrachten, dann liegen wir jetzt schon bei grob einem Drittel von dem, was, sagen wir ein typisches ähm, Reisebüro hat. Ja. Und das einfach, das ist nicht, weil wir jetzt quasi schwierige Sachen nicht gut handeln, sondern weil sie unsere Leute auf die komplexeren und schwierigen Sachen fokussieren können, weil sie nicht die, ich sag mal, die einfache Anfrage Berlin-München irgendwie ähm, handeln müssen. Ja? So, das heißt, die, diese ganze Service-Gebühr-Bucket ist, ist so das eine Einsparpotenzial und das andere sind die tatsächlichen Supply-Preise. Ja? Und, ähm, und da muss man sich jetzt auch quasi auf Pro-Vertical-Basis anschauen. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel das größte Vertical in den meisten Firmen ist Flug, wenn wir uns das jetzt mal hernehmen, dann ist es so, dass ähm, man sich das erste, was man sich anschauen muss, ist, welche Schnittstellen und welchen Supply haben denn die Anbieter tatsächlich integriert. Ja? Das fängt an von, ähm, haben die eine Lufthansa direkt integriert. Ja? Ähm, das spart direkt mal. Die Lufthansa, das wissen die meisten wahrscheinlich, aber die Lufthansa hat, wenn man über so ein zentrales Buchungssystem, also Amadeus oder selber bucht, dann, äh, und das machen die meisten Reisebüros, dann verlangt die Lufthansa eine extra Gebühr. Ja? Ähm, der Leittarif wird darüber nicht ausgespielt und so weiter. Das heißt, man muss heutzutage eigentlich eine Lufthansa direkt integriert haben, um kompetitives Pricing da anbieten zu können. Das gleiche gilt für die Low-Cost-Carrier, für einen easy für einen Ryanair und so weiter. Das heißt, das ist so das Erste, was man sich anschauen muss, ist eigentlich, was für einen Supply haben die überhaupt integriert. Das Zweite ist dann, wie smart ist quasi das Pricing, was sie abrufen. Sprich, schaffen sie, verschiedene Point-of-Sales abzurufen. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass quasi, ähm, das hatten wir vorhin mit diesen Länderseiten im, im B2C, sage ich mal, ähm, dass, ähm, weiß nicht, eine Lufthansa hergeht und äh, einem US-Kunden, der aus den USA rausbucht, einen anderen Preis quasi anbietet für einen um dieselbe Strecke wie ähm, einem deutschen Kunden. Ja? Ähm, und das kann man im B2B über verschiedene Point-of-Sales quasi steuern, ja? dass wir quasi auf einen US-Point-of-Sales zugreifen. Ähm, und das passiert auch programmatisch hinten dran. Und ähm, das ist im Flugbereich so neben den integrierten Schnittstellen, ähm, glaube ich, der zweite, ähm, zweite große Hebel, durch, äh, durch den man Geld sparen kann. Ja. Genau, ich glaube, das sind so die zwei Punkte, wenn wir jetzt uns mit klassischen Playern vergleichen. Ähm, Im Vergleich zum B2C, wenn wir uns auch wieder den Flugbereich ähm, hernehmen. Ähm, ich sage mal, bei dem klassischen, weiß nicht, Easyjet-Flug von Berlin nach München, ähm, ist, ist kein Sparpotenzial. Also das Sparpotenzial durch die ganzen Prozesse, die hinten dran und Abrechnungen, die hinten dran vereinfacht wird, ähm, aber den, den bekommt jetzt niemand günstiger. Ja, also da, ähm, da gibt es keine mal, großen Vorteile, da gibt es auch keine sinnvollen Firmenverträge oder sowas. Ja. Ähm, bei, ich sag mal, den klassischen Airlines gibt es schon Vorteile, da gibt es ab einem gewissen Volumen kann man Firmenverträge hinterlegen, die sich ähm, relativ schnell ähm, rentieren und ähm, ich glaube, dass ähm, äh, das zweite, sage ich mal, neben den äh, Firmenverträgen sind genau diese International Fairs. Also gerade wenn, wenn ich Langstrecke buche, ich sage mal, weiß nicht, Flug von Berlin nach New York, ähm, dann ist es schon so, dass quasi wir im Vergleich zum B2C doch oft mal einen besseren Tarif ähm, äh, bekommen als das, was ich jetzt klassisch über, über KAYAK oder Sky bekomme.
0: das sind aber nicht diese klassischen Graumarkttarife, dass man da nichts verwechselt, ne?
1: Das sind keine Graumarkttarife, also das ist völlig, ich weiß gar nicht, was du mit klassischen Graumarkttarifen meinst, aber das ist so, also das sind keine jetzt weiß ich, keine illegalen Tarife oder irgendwas, sondern das sind ganze mal Tarife, die die Lufthansa, die wir auch in Kooperation zum Beispiel mit der Lufthansa oder anderen Airlines
0: ausgespielt bekommen. Ja, Graumarkt sind nicht, nicht illegal, die sind halt eigentlich nur nicht für den Vertrieb in gewissen Regionen gedacht. Also wie du schon sagtest, dass Amerikaner zum Beispiel andere Preise kriegen, ein klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn man ein Ticket aus Europa für innerthailändische Flüge bucht, die sind richtig teuer. Wenn ich aber mhm. in Thailand selber ein Ticket kaufe, was innerthailändisch ist, dann ist das nur 30 Prozent von dem, was es sonst kosten würde für, mhm. einen, für einen Europäer. Das sind Graumarkttarife in, in dem Bereich zum Beispiel. Ja, ähm. Das ist äh, natürlich interessant, auch für die Firmen, denke ich mal, dass sie da nicht nur Einsparpotenzial haben, sondern auch eine wirkliche Vereinfachung, was ja eigentlich am Ende des Tages dann sogar nicht Kosten, sage ich jetzt mal, bei der Reise selber spart, sondern auch am Ende des Tages im eigenen Management und im, im Nachgang bei der eigenen Verwaltung der, der Preise. Das sollte man ja dann nicht vergessen bei den Firmen, ne?
1: absolut also allein dieses ich habe es ganz oft wenn wir ich gehe selber auch auch viel mit in den Vertrieb und ich habe es ganz oft dass wir irgendwie einen Mittelständler besuchen und dann so ein bisschen sagen hey pass auf wir können auch mal ganz transparenten Benchmarking machen dass sie mal wissen was sie bis jetzt eigentlich ausgegeben haben und wo Einsparpotenziale liegen ja also das können wir quasi relativ klar aufzeigen das Problem ist oft, dass ganz viele Firmen nicht mal die Datengrundlage dafür haben. Das heißt, weder wissen die genau, wie viele Tickets haben sie gebucht, noch was war der Durchschnittspreis, welche Airlines wurden gebucht, welche Hotels wurden gebucht und so weiter. Das heißt quasi, dass der Start, bevor ich irgendwas optimieren kann, muss ich erst mal verstehen, was ich überhaupt optimieren will oder kann potenziell. dafür brauche ich die Daten. Und das ist quasi, wenn ich da nicht eine Plattform nutze oder eine zentrale Buchungsoption habe, wird das schon direkt sehr schwierig. Ja. Und damit fängt es eigentlich schon an. Das heißt, das ist mal die Grundlage, die ich schaffen muss. Und dann kann ich mir wirklich konkret auch anschauen, wie kann ich denn da drauf optimieren? Dann kann ich mir anschauen, wie lange im Voraus buchen denn meine Mitarbeiter im Durchschnitt und ist das für die Industrie, in der ich arbeite, gut oder schlecht? ja Also ähm, weiß nicht, ähm, wir sehen da teilweise gigantische Unterschiede, jetzt sage ich mal typisches Beratungsgeschäft, das ist ein Geschäft, wo relativ kurzfristig gebucht wird, aber auch da gibt es ähm, riesige Unterschiede, wo ich sag mal, Firmen ihre Mitarbeiter deutlich besser unter Kontrolle haben, die ähm, dann sag ich mal schon eine Woche vorher buchen und dann gibt es andere, die einfach immer daily buchen ja, und, ähm, und das oft dann halt auch nicht sinnvoll begründet, sondern weil sie im Zweifel ein bisschen lazy waren. Und Aber auch das kann ich nur rausfinden, wenn ich mir mal anfange, Daten anzuschauen. Ja, ähm, und, und das ist genau das, glaube ich, was wir auch stark enablen, wo wir auch sehr stark supporten, dass wir sagen, wir, haben so ein, wir nennen das so ein Monthly Savings support, wo man sich so verschiedene Stellschrauben sich anschaut, wie kann ich als Firma ähm, da jetzt tatsächlich ein bisschen Geld sparen.
0: Man, äh, wir hatten ja über ein Paradoxon schon gesprochen, dass genau in solchen Fällen teilweise Economy-Tickets gebucht werden müssen, weil es die Firmenpolicy ist, aber Tickets in Premium Economy oder Business Class sogar teilweise, an dem Buchungstag vielleicht sogar billiger gewesen wären. Ne? Also, dass ja. die Firmen da halt wirklich äh, stur nur ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, was ja. bietet ihr auch eine, eine Leistung wie Reisebüros zum Beispiel? In dem Moment, äh, weil die UFO macht ja gerade von sich reden, dass sie streiken wollen, haben hier Urabstimmung, mhm. ähm, Gibt es da von euch auch irgendeinen Support in der Richtung? Was passiert, wenn ich zum ja. Beispiel von A nach B fliege und ich werde von einem Streik überrascht?
1: Ja, absolut. Also ähm, wir glauben ganz stark daran, dass quasi im Geschäftsreisebereich ähm, Technologie alleine nicht die Lösung ist. Wir glauben, Technologie kann wahnsinnig viel abnehmen. Aber wir glauben auch, genau in so einem Fall, ich bin gestrandet am Flughafen, mein, mein Flug wurde gecancelt, ähm, ist, ist menschlicher Support wahnsinnig wichtig. A, kriegen die Schnittstellen das gar nicht hin, programmatisch das zu machen. B, will ich im Zweifel aber auch nicht mit einer App sprechen, wenn, wenn ich hier den letzten Flieger äh, noch, noch nach Hause kriegen will. Ja? Das heißt, da will ich jemanden am Telefon haben. Und genau deswegen haben wir auch gesagt, ähm, wir haben den 24-7-Notfallservice, ähm, wo quasi jederzeit jemand anrufen kann. Ich glaube, das Schöne ist daran, dadurch, dass wir sagen, für alle Standardfragen, alle Standardbuchungen und so weiter, die laufen über die Technologie, die laufen entweder textbasiert oder über die Plattform. Und, und dadurch haben wir aber sehr viel Kapazitäten, sage ich mal so, Notfälle, Streiks und solche Sachen sehr, sehr gut zu handeln. Ja? Das heißt, ich sage, normalerweise habe ich wahrscheinlich mal so eine typische Warteschlange, wenn sowas passiert. Das ist bei uns sehr, sehr gering, weil wir dann ad hoc sehr viele Leute quasi da draufziehen können, weil sie nicht, nicht so viel, sage ich mal, mit... In irgendwelchen anderen manuellen Buchungen beschäftigt sind. Und da glaube ich schon, dass die menschliche Komponente wahnsinnig wichtig ist und das ist auch ganz klar ein Teil von unserem Konzept, ohne den wir auch glauben, dass es nicht gut funktionieren
0: würde. Heißt das also, dass ihr proaktiv werdet oder kommt der Kunde auf uns zu und sagt, hallo, hier ist was schiefgelaufen?
1: Ja, sehr spannend. Genau. Also es gibt Ausnahmen, wenn quasi, ich sag mal, ein Streik nicht nirgendwo ähm, auf einer Schnittstelle oder auf, auf einem System äh, zu sehen ist, aber am, Flug schon, äh, am Flughafen schon gecancelt wurde, ähm, dann können wir in dem Fall nicht proaktiv agieren. Ähm, in den meisten Fällen ist es aber tatsächlich so, dass wir proaktiv rangehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir im System-Notification kriegen, ähm, hey, der Flug wurde gestrichen, ähm, ist es so, dass wir Alternativen ins System reservieren. Das heißt, wir buchen das nicht fix ein, sondern wir sagen, okay, wir reservieren jetzt mal die zwei nächsten Flüge und, und setzen da ein Pre-Booking rein ähm, und schicken dann diese zwei Reservierungen dem Kunden und sagen, hier, das sind die zwei next besten Optionen. Willst du eine davon buchen, dann bestätige bitte da. Alternativ kannst du uns auch anrufen und wir können diskutieren, ob du irgendwie erst morgen fliegen willst oder so. Das heißt, da sind wir schon sehr stark hinten dran.
0: Und ähm, wenn ihr zum Beispiel, habt ihr auch irgendwas laufen, wo ihr zum Beispiel seht, euren äh, Kunden, oh, hups, der Herr Meier fliegt auf dem Flug, der hat sich gerade gemeldet, da ist ein Streik und der Herr Müller ist auch auf dem Flug zufällig, das sieht man systemseitig, wer, dann könntet ihr ja rein theoretisch proaktiv werden.
1: Genau, aber dann würden wir es ja für beide, beide sehen. Also entweder sehen wir es für beide auf dem Flieger nicht oder wir sehen es für beide auf dem Flieger. Also das ist quasi, ähm, also beid, typisches Beispiel ist halt so, so ein Ryanair, quasi die ähm, teilweise einfach am Flughafen schon mal einen Flug canceln ähm, aber niemanden außer die Leute, die am Gate sitzen, informieren. Ja, also da gibt es im System nirgendwo eine Notification oder irgendwas. Ähm, und in dem Fall wenn, also wenn äh, wissen wir das für beide Leute dann nicht. Ähm, oder wir wissen es für beide und dann kümmern wir uns natürlich auch für beide darum.
0: Ja, mein Case war, dass einer sich meldet, der andere aber noch von seinem Glück nichts weiß und dass man dann halt, weil man das ja von dem einen Kunden ja. schon weiß, was für den anderen proaktiv äh, ein Ja, gibt.
1: ja. Ja, genau. Also meistens ist es tatsächlich so in der Praxis, dass dann die beiden sowieso auf einem Ticket gebucht sind und die zusammen von der gleichen Firma reisen. Ähm, aber sonst ist klar, wenn wir in, in eine Studierung irgendwie gemeldet bekommen, manuell quasi über ein Reisen, ähm, dann haben wir schon eine Abfrage, wo wir schauen, äh, ist noch jemand anders betroffen?
0: Ne? Cool. Ähm, ja, dann, äh, wir haben uns über alles eigentlich unterhalten, aber nie darüber, was so etwas Kostet. Also du hast gesagt, man kann auf der Seite der Kosten und zwar bei der Administrationskostenseite sparen vom Reisebüro. Was würde mich denn so ein Ticket jetzt kosten, wenn ich das bei euch buche?
1: Genau, also vielleicht grundsätzlich, wie funktioniert das Pricing in der Industrie? Ähm, grundsätzlich ist es eigentlich so, dass im Geschäftsreisebereich man meistens so ein so ein ich sag mal, zwei oder dreiseitiges PDF bekommt mit allen möglichen Gebühren drauf. Das heißt, ich habe da irgendwie eine Ticketgebühr für meinen nationalen Flug, ich habe eine Ticketgebühr für einen internationalen Flug, ich habe ähm, eine Extragebühr, wenn ich die Notfallhotline anrufe, ich habe eine Extragebühr, wenn ich äh, nachts anrufe, ähm, ich habe eine Extragebühr für den Visa-Service und so weiter. So, das heißt, das ist quasi ein riesiger Dschungel, ähm, der tatsächlich auch super sinnvoll ist ähm, für zum Beispiel Large Corporate. Also wenn ich eine, eine riesige Firma bin, dann will ich aber jeden einzelnen Punkt ähm, ganz genau verhandeln, weil ich habe halt, weiß nicht, ich, ich buche halt 17.000 Visa im Jahr. Ne? Dann will ich natürlich diesen Kostenpunkt verhandeln. Jetzt für mich als Mittelständler, der vielleicht 40 Visa im Jahr macht und, ähm, und, und so ist, ist das Pricing sehr schwer nachzuvollziehen. Ne? Das heißt, ich muss mir da irgendwie einen Case aufbauen, wie oft kommt denn wahrscheinlich was vor, um am Ende meine tatsächlichen Kosten zu sehen. So, Das ist eigentlich so der Industriestandard. Was wir gemacht haben, wir sind hergegangen und haben das Preis wahnsinnig vereinfacht, so dass wir sagen, wir machen im Prinzip so eine Mischkalkulation und machen nur noch einen Preis hinten dran. Das heißt, eine ganz einfache Pro-Buchungsgebühr. Die ist standardisiert, die ist bei uns im Normalfall 11,50 Euro. Wenn jetzt ganz große Firmen kommen, haben wir da noch Verhandlungsspielraum, aber das ist quasi der Standardpreis. Und das inkludiert alles. Da kommen keine, wenn ich die Notverlauter anrufe, kommen da keine Gebühr on top. Wenn mir im Streik geholfen wird, kommt da nichts paar Das monthly reporting ist da inkludiert. Der Zugang zu meiner Plattform ist inkludiert und so weiter. Das heißt, das ist wahnsinnig transparent. Für den, den Mittelständler, der irgendwie, weiß nicht, nur 100, 200, 300 Buchungen zum Beispiel macht, es ist, es ist super einfach nachvollziehbar, was an Kosten auf ihn zukommen. Und, genau, und so ist es, es ist relativ problemlos.
0: Ähm, und dann äh, für diese 11,50 Euro, da ist alles mit abgegolten. Das heißt also im Prinzip bei unserem Beispiel, wo ich sagte, wir würden einen Flug mit Mietwagen und mit Hotel äh, buchen, das wäre dann 11,50 Euro oder wäre das für jedes Verkehrsmittel 11,50 Euro, also dann ähm, 34,50 Euro für Mietwagen, Hotel und Zusammen.
1: Genau, es ist genau die Logik in der Industrie ist immer pro ausgestellten Ticket. Also quasi jedes Mal, wenn wir irgendwie Aufwand haben, ähm, äh, fallen quasi diese Kosten an. Nicht für Anfragen und so weiter, sondern wirklich nur für ein ausgestelltes Ticket.
0: Dann sagtest du, äh, das wird ja von der EDV quasi allein gemacht, mehr oder weniger. Ab und zu mal natürlich äh, von jemandem nochmal kontrolliert. Aber euer VT liegt darin, dass ihr auch komplexere Sachen macht. Wie liegen da die Preise?
1: dass man sich das vorstellen kann. Genau, ganz genauso. Also das ist das Schöne quasi. Also selbst der komplexe Multi-Stop-Trip ähm, mit drei Zwischenstops ähm, äh, kostet, kostet genau 11,50 Euro.
0: Und es ist, also ist egal, wie lang das Ticket ist. Solange das ein Ticket ist, sind es genau. halt immer 11,50 Euro. Netto natürlich gehe ich von aus. Genau richtig, genau richtig. Ähm, wir müssen ja noch die Finanzämter beteiligen am, am Geschäft. Ähm, ja, genau. Dann, ähm, ich weiß, das ist immer so ein Thema. Man darf über Kunden ja nicht sprechen, aber gibt es bei euch irgendwelche Leuchtturmkunden, wo ihr sagt, das sind äh, unsere Kunden, äh, die unser Konzept, ähm, ja, so, wo wir auch ein, ein, ein äh, ja, ein, ein äh, Bonus von kriegen, beziehungsweise wo, wo man sagen kann, das sind äh, Kunden, die halt da äh, auch für Renommee stehen?
1: Ähm, genau, also wir haben das Spannende ist, ähm, wir haben also unsere Kundengruppe, 80% Prozent unserer Kunden sind, haben ihren Hauptsitz in Deutschland und dann irgendwie Büros meistens irgendwo weltweit. Ne, weil das bedeutet, dass sie am Ende des Tages relativ äh, relativ viel reisen. Ja. Ähm, zu den Kunden, zunächst mal glaube ich, das sind auch ganz oft diese Kunden, wo, ähm, wo man irgendwie den Namen liest dann irgendwie den Namen nicht kennt, dann googelt man sie, ähm, dann geht man auf den Wikipedia-Artikel und dann stellt man irgendwie fest, oh, die haben aber 11.000 Mitarbeiter und machen 3 Milliarden Umsatz. Und ähm, also wirklich so, das so, deswegen, das macht auch sehr viel Spaß da in der Industrie oder mit viel Mittelstand ähm, da zusammenzuarbeiten. Ne? Ähm, ich glaube, grundsätzlich, wenn man so ein bisschen... Ähm, das aufteilt, haben wir, wir arbeiten viel mit Beratung zusammen, wir arbeiten viel wirklich mit klassischer Industrie zusammen ähm, und wir arbeiten viel mit so Outgrown-Startups, also so ein bisschen größere Firmen, die schon einigermaßen ähm, Volumen haben zusammen. Ja. Und dazu gehören irgendwie, ähm, ähm, weiß nicht, ich sag mal von den klassischen Firmen, was man so als Marken kennt, ähm, gehört da irgendwie ein Fleurob zum Beispiel dazu, ähm, ein Nagel als die Logistikfirma, ähm, ein LG, ähm, also so, ich glaube, ein sehr, sehr breites Segment. Ich glaube, von den, ich sag mal, so ein bisschen jüngeren Firmen das ist es so noch ein 24, ReWork ein und, und solche Firmen. Also ich glaube, da sind wir so, so relativ sag mal, breit aufgestellt.
0: Ja, von den Firmen her, das klingt interessant. Welche Größe haben die Firmen so von, also ab, ab welcher Firmengröße oder Reisevolumen kommen die Firmen zu euch und was sind dann so die größten, dass man da auch mal so eine Zahl gehört ja. hat? Genau, also quasi, ich sag mal, für wen unser Produkt gut funktioniert. Jetzt, wenn man uns erstmal
1: quasi Buchungen anschaut, ich sag nur so, unter 20 Buchungen im Monat macht es wahrscheinlich nicht viel Sinn, ein professionelles Produkt zu nutzen. Kann kann man trotzdem, also jeder kann sich bei uns anmelden, ähm, aber ich sag mal so, dann fängt es an Sinn zu machen, weil man irgendwie eine einheitliche Abrechnung hat, Kontrolle und so weiter. Ähm, nach oben hin ist es relativ unlimitiert. Ähm, der, äh, ich sag mal, der typische Cut-Off ist aber dann der, wo in dem Fall, wo eine Firma ähm, Customization will. Ne? Und das ist dann meistens der Large Corporate-Bereich. Also sie dann sagen, ähm, in ihre spezielle HR-Software wollen sie eine Live-Integration rein haben. Ja? Und, ähm, und das was, was wir dann quasi nicht machen würden. Und das ist normalerweise, sage ich mal so, fängt an ab so drei, vier Millionen ähm, Travel Spend im Jahr. Ne? Und genau, unsere Kunden haben bis zu fünf Millionen quasi Travel Spend. Das ist so die, die Obergrenze, die wir gerade bedienen.
0: Äh, was war denn so das Verrückteste, was ihr buchen solltet? Hast du da irgendetwas, ein Highlight, wo du sagst, <lacht> das ist dir im Gedächtnis bringen, wo du sagst, hast, uh aha. -huh. Ja, ja. Ähm, ja, haben wir immer wieder. Also, ähm,
1: ich glaube, äh, glaub, da, also dadurch, dass die Mitarbeiter oft auch nicht wissen, was sie alles bei uns anfragen können, werden halt auch alle möglichen ähm, äh, Sachen angefragt. Es also, fängt an von ähm, Mitarbeiter-Relocation, wo ein Mitarbeiter ähm, ähm, anfragt, dass er äh, sein Krokodil äh, quasi ähm, mit, mit rüberfliegen will. Ja? Ähm, das geht dann weiter über so. Ähm, weiß nicht, dann ist ein Flug ausgefallen, dann, ähm, dann sollten wir für, für einen Mitarbeiter einen, einen Helikopterflug buchen, ähm, weil das die einzige Option war, die er recherchiert hatte, die ähm, ihn, ähm, ihn da noch irgendwo hinbringt. Ja? Ähm, das heißt, das also so sind schon immer wieder Anfragen, wo, wo es mal, echt spannend wird.
0: Da muss man dann natürlich auch therapeutische ähm, Fähigkeiten haben, um den Leuten dann mitzuteilen naja, Krokodil als Support Animal geht jetzt nicht so ganz äh, mit. Ja. Oh, und nicht im Handgepäck, ja. Nicht im Handgepäck und äh, Helikopter ist, glaube ich, nicht unbedingt in der Travel Policy irgendwie abgebildet.
1: Klar, könnte leicht überschreiten, ja. Äh,
0: es, äh, hätte ein Problem am Ende, ist, wo das werden können. Nee, das sind ja lustige Sachen, also Krokodil das ist, <lacht> ja, ja. Äh, das ist cool. Äh, wo siehst du denn die Zukunft im äh, Reisebereich, wo es hingeht? Also also wenn man ja die klassischen Reisebüros sieht, die sterben ja weg, Es wird ja alles immer größer und dann gibt es ja diese ganzen Internetbuden, Ohne nur das jetzt negativ zu meinen, aber die Reisebranche sieht das ja so, dass es denen ja auch irgendwie suspekt alles. Wie seht ihr die Zukunft im Reisebereich, weil der ist ja eigentlich relativ groß. Das sind wie viele Milliarden pro Jahr, die im Reisesektor ausgegeben werden von Firmen?
1: Genau, also in Deutschland allein sind es im, im KMU-Segment, also die Large jetzt rausgenommen, im KMU-Segment allein sind es knapp 45 Milliarden ähm, Euro, die im Jahr ausgegeben werden. Ähm, ja, was schon, schon sehr ordentlich ist. Mhm. Wo geht die Reise hin? Ähm, also ganz klar, es wird, es wird immer digitaler. Ne? Also die, die Anforderungen von Kunden Kunden werden immer digitaler, finer, das heißt, sie wollen irgendwie äh, kurz mal über eine Nachricht am Handy buchen, ähm, sie wollen ähm, über einen digitales Tool buchen und so weiter. So, das heißt, das ist, glaube ich, ein Trend, der, der ich mal umzudenken um ist. Also das wird auf jeden Fall so passieren. Ähm, ich glaube, was spannend ist, wir glauben trotzdem ganz stark daran, dass der Human Factor nicht komplett weggehen wird. Sondern ich glaube, dass es umso wichtiger wird, dass ähm, man in Notfallsituationen einen wahnsinnig guten Service hat, eine gute Relationship zu jemandem hat. Das heißt, da ist schon ein gewisses Anspruchslevel und Anforderungslevel im Geschäftsreisebereich da. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir, wir haben ja lange überlegt, was was für Ansatzfällen wir in der Industrie und wir haben uns ja für so einen Mensch-Maschine-Hybrid entschieden, wo wir sagen, okay, hey, die Maschine wird immer mehr von von sag ich mal, den Aufgaben übernehmen, aber für wahnsinnig komplexe Sachen ist immer der Mensch da, ja. Und, ähm, und natürlich wird dieser komplexe Teil kleiner, bei uns wird natürlich auch das Volumen gehört, dadurch ist quasi immer, glaube ich, viel zu tun. Ähm, aber das ist quasi so ein Ansatz, wo ich nicht anfangen muss, ähm, irgendwie eine halbgare Technologie irgendeinem Kunden hinzusetzen, der dann irgendwie, ich sag mal, dumme Chatbot-Antworten bekommt oder so. Ähm, so. Aber das heißt, ich glaube, diese Kombination ist schon, ist schon sehr, sehr mächtig und ich glaube, das ist auch das, ähm, was ähm, ja, in der Zukunft äh, in der Reisindustrie eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird
0: viele Hotels beschweren sich ja auch darüber, dass äh, ihre eigene Online Strategie ja nicht verfangen hat, das heißt also dass ähm, booking.com äh, hotels.com und wie sie alle heißen denen wirklich das Geschäft äh, madig gemacht hat und äh, seht ihr euch da als als Partner der Hotels oder auch als jemand, der da so ja äh, auch das das Geschäft äh, von den Hotels wegnimmt und und den also wie seht ihr eure Rolle?
1: Ja, ähm, genau. Also am Ende des Tages sind wir natürlich Partner von den Hotels. Ähm und die Hotels haben auch ein großes Interesse dran, weil ähm, Geschäftskunden sind meistens die dankbarsten Kunden. Ne? Die buchen im Zweifel ein bisschen ein teures Zimmer, ähm, müssen früh wieder weg, ohne das ganze Frühstücksbuffet zu blündern und ähm, und machen auch sonst nicht jetzt viel Lärm und, und Dreck, weil sie im Zweifel nur abends zum Schlafen da sind. So, Das heißt, Hotels haben da schon ein großes Interesse. Ähm, das ist aber ehrlicherweise so ein bisschen ähm, eine Volumenfrage. Das heißt... Am liebsten würden wir natürlich mit jedem Hotel direkt verhandeln und irgendwie einen direkten Deal machen. Aber A, müssen wir das technisch anbinden oder abbilden zumindest. Und B, muss es sich halt auch irgendwie vom Pricing und so weiter her rentieren. Das heißt, Status Quo ist schon so, dass wir viel mit den Aggregatoren arbeiten und dann gezielt jetzt Step by Step die größeren Hotelketten quasi rauspicken. Und das kann man aber, das ist, kann man sich vorstellen wie so eine Value Chain, die natürlich mit immer mehr Volumen immer weiter dahin ähm, dazu übergeht, ähm, äh, direkt mit dem Hotel zu arbeiten. Ne?
0: Und äh, in eurer Betrachtung der Hotels preist ihr da auch zum Beispiel TripAdvisor oder sowas ein, also Erfahrungen anderer Quellen ein, dass ihr zum Beispiel sagt, hm, wir haben jetzt Feedback über das und das Hotel bekommen, das war nicht so prickelig. Ähm, warnt ihr davor oder geht ihr da wirklich in nach
1: Absolut. Also äh, wir nehmen, ähm, in dem Fall jetzt nicht TripAdvisor, aber wir, wir ziehen quasi andere Quellen zu äh, zurate und wir zeigen das unseren, äh, unseren Buchenden auch an. Das heißt, die sehen verschiedene Ratings. Die sehen jetzt ähm, quasi, äh, Booking.com hat, hat quasi dieses Rating. Ja? Und ähm, generell ist es so, dass wir ähm, in, in unseren Empfehlungen, ähm, ist neben Preis natürlich eine der wichtigsten Sachen dieses Rating. Ja? Und wir haben eigentlich äh, bei alles, was zum Beispiel, jetzt weiß ich, Booking hernehmen, da geht ja das Rating von 0 bis 10. Alles, was unter 7 ist, ähm, würden wir überhaupt nicht anbieten. Ja? Oder würden wir nur anbieten und dann aber rot markiert, wenn wirklich gar nichts anderes zur Verfügung steht. Hm? Das heißt, da hat es auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Das wäre, glaube ich, auch bei Genius nicht. wird das gar nicht mehr angezeigt, weil man da ja auch gewisse Kriterien erfüllen muss, um da ja, überhaupt ja. gezeigt werden zu können. Dann als Punkt nochmal zu euch selber. Wo seht ihr eure Entwicklung und wo seht ihr euch in wie vielen Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren?
1: Ja, ähm, genau, also im Prinzip ist es so, dass, also, ich glaube, das Schöne ist, wir haben mit diesem KMU-Segment eine Nische gefunden, die keiner wirklich gut abdeckt, ja. Und, ähm, und so gesehen auch eine sehr dankbare Nische ist, ähm, weil sich da quasi niemand irgendwie da auch stark drum gekümmert hat. Und wir haben jetzt inzwischen ein Produkt entwickelt, was, was, glaube ich, sehr, sehr gut in dem Markt funktioniert. Ähm, und das wollen wir Step by Step jetzt weiter expandieren. Ne? Das heißt, also, unser Ziel ist am Ende des Tages, ähm, ähm, in Europa da der dominante Spieler zu sein, der, der das KMU-Segment, ähm, abdeckt ja Und das bedeutet am Ende des Tages sind das deutlich andere Produktanforderungen als ich sag mal, die Anforderungen, die jetzt ein Large Corporate oder sowas hat. Das heißt, ich glaube, wir sind da auch sehr gut, sehr gut positioniert und gehen auch genau in diese Richtung.
0: Und ähm, es ist ja immer heutzutage wichtig, ihr seid ja auch ein Start-up im klassischen genau, so.
1: ja, ja, ja. Ähm, Genau, also uns gibt es jetzt seit äh, ein bisschen mehr als drei Jahren erst, das ist richtig.
0: Ähm, da gibt es ja auch mal diese Investmentrunden und so weiter. Ähm, wer es bei euch investiert? Irgendwas Berühmtes, irgendjemand Berühmtes? Ähm
1: mhm. Genau, also genau richtig. Also wir sind, wir sind auch quasi Venture Capital finanziert, ähm, was was glaube ich auch unerlässlich ist, wenn man quasi viel in Technologie investiert und da viel hinten dran aufbaut. Ähm, wir werden verschiedene Leuten am Ende des Tages unterstützt, also angefangen von ähm, Leuten aus der Travel-Branche, also weiß nicht, der Gründer von Momondo zum Beispiel, ähm, die Gründer von Trivago ähm, sind investiert, das Management-Team von Airbnb ähm, ist investiert. Also wir haben da glaube ich schon ein Set an Leuten, die da ähm, der ehemalige Europachef von KI. Es investiert also haben wir so ein Set an Leuten, die sich glaube ich sehr gut ähm, auskennen. Ähm, und dann haben wir so ähm, zwei, drei sag ich mal, klassische äh, Venture Capital Force ähm, äh, an Bord. Ähm, Project A äh, ist ein Berliner ähm, Unternehmen, ähm, Grandum ist, ist ein schwedisches Unternehmen, die unter anderem Spotify zum Beispiel gemacht haben. Ähm, und, äh, und B2B noch, was ein, eine Schweizer Firma quasi ist.
0: Und ähm, wo sollt, wollt ihr dann in drei bis fünf Jahren sein?
1: Genau, also am Ende des Tages wollen wir quasi europaweit den Markt dominieren. Wir haben jetzt aktuell, aktuell so knapp 750 Firmen, mit denen wir arbeiten. In drei Jahren wollen wir bei so knapp 500.000 Firmen sein, die quasi aktiv mit ihren ganzen Reisen in unsere Plattform nutzen.
0: Also ihr wollt zuerst die Europaherrschaft und dann die Weltherrschaft?
1: Genau, also ich glaube, ähm, Weltherrschaft ähm, weiß ich gar nicht mehr, weil der Markt ist so gigantisch groß. Ähm, um mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, ähm, äh, angenommen, wir haben nur in den sagen wir mal, fünf größten Märkten in Europa ein bisschen unter einem Prozent Market Share, ähm, dann bedeutet das, dass wir eine halbe Milliarde internen Umsatz machen quasi. Ja? So Und das heißt, es gibt schon ein Gefühl dafür, dass ähm, quasi, ist das, glaube ich jetzt kein, kein Thema, wo man in 50 Märkte explodieren will, auch wenn man das immer gerne erzählt und so weiter, aber das ist glaube ich ehrlicherweise hier gar nicht notwendig, um um ein großes, äh, großes Geschäft aufzubauen.
0: Ja. Oh Gut, und äh, was wäre dann so euer nächstes äh, Gadget, was ihr rausbringt? Kannst du da schon drüber erzählen oder ist das noch so geheim, dass wir uns da gedulden müssen?
1: Nee, wir machen gerade viele Sachen, die für den Traveler sehr spannend sind. Wir testen da gerade ein paar Sachen an, das kann ich auch sagen. Also eine Sache ist, dass wir automatisch ähm, äh, Flight-Claimbacks machen. Das heißt also, wir haben ja die ganzen Flugdaten für Kunden. Ähm, das heißt, die Kunden müssen nicht selber wir, in irgendein Online-Portal gehen und, ähm, und äh, dort, sag ich mal, die, die verspäteten oder studierten Flüge oder sowas einreichen, sondern da kümmern wir uns quasi drum. Ähm, machen das zusammen mit einem Partner, ähm, sodass aber der, der Kunde oder die Firma nichts machen muss und einfach nur, Geld zurückbekommt. Das ist, glaube ich, eine spannende Sache. Eine andere spannende Sache ist, dass wir wir nennen das Contravio Premium Package antesten. Das ist so ein Package, wo der Mitarbeiter im Monat für 10 Euro auf allen Flügen Free Wi-Fi bekommen kann. Also auf allen Flügen, wo es ich mal, grundsätzlich einfach verfügbar ist, ähm, ohne dass er das jetzt dann irgendwie da nochmal kaufen muss oder sich da irgendwie teuer einloggen muss oder so. Ähm, das heißt, in die Richtung ähm, sind wir gerade Step by Step ähm, immer mehr am Machen und am Anschauen, ähm, äh, was am Ende des Tages den tatsächlich Reisenden und gar nicht mal so die Firma nur supportet.
0: Wie ist, bewertet ihr das, wo du gerade sagst, ihr macht die EU-Claims? Wie bewertet ihr das mit der Änderung? Also es wird ja in Europa jetzt gerade besprochen, dass man diese ganzen äh, Rechte bei den Passagieren beschneiden möchte. Äh, nehmt ihr das wahr oder sagt mhm. ihr einfach, wir regieren dann so, wie es ist?
1: Ja, tatsächlich ist es jetzt kein Kerngeschäft von uns. Ne? Das heißt, ähm, ähm, ich habe das natürlich irgendwie mitbekommen. Ähm, aber am Ende, wir passen uns da immer an. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass die Claimbacks da komplett äh, zurückgehen werden. Ähm, aber am Ende ist es bei uns einfach ein extra Service von Kunden. Wenn jetzt, sage ich mal, Kleinbacks nicht mehr möglich sind oder nicht mehr in der Fall möglich sind, dann sind sie auch für den Kunden so nicht möglich. Dann, dann können wir es natürlich auch nicht mehr machen. Ähm, aber dementsprechend, da gehen wir im Markt. Also das ähm, sei das, jetzt nichts, was uns, ähm, uns da irgendwie unruhig macht oder so.
0: Wobei man ja auch jetzt sagen muss, dass andere Länder nachziehen. Es ist also interessant, dass Europa das gemacht hat und dann jetzt quasi versucht, einen Rückzieher zu machen aufgrund der Lobbyarbeit von den ganzen Fluggesellschaften. Kanada zum Beispiel führt es ja gerade restriktiver ein in zwei Stufen. Also insofern bleibt es wirklich spannend. Ja, äh, jetzt sind wir auch schon bei 50 Minuten wieder bei dem Podcast äh, auch mit der kleinen Unterbrechung, wo wir den, den kleinen Ausfall hatten. Ähm, ansonsten äh, von, vom, vom Produkt her, äh, ihr seid wirklich, wie du schon sagtest, nur für Businesskunden und nicht interessiert an äh, Individualkunden, die wirklich sehr viel auch buchen.
1: Ja, genau, richtig. Also ich glaube ähm es, oder gar nicht mal, ich glaube, aber quasi es ist verpflichtend bei uns, eine Firma hinten dran hängen zu haben. Das heißt quasi ohne entsprechende Firma und und auch Steuer, die und so weiter, ist ein Buchung bei uns quasi nicht möglich. Das kommt so ein bisschen daher auch, also A, müssen wir natürlich schauen, dass alles steuerlich quasi sauber läuft. B, ist es aber so, dass auch das Buchungsfall von Privatreisenden signifikant anders ist als von Geschäftsreisenden. Also ganz konkret quasi, ähm der Geschäftsreisende hat, fragt irgendwie an, er braucht für morgen muss morgen um 10 Uhr in London sein. Also eine relativ gut verständliche Anfrage, wo unser System auch gut funktioniert. Der Privatreisende dagegen fragt an. Ja, ich würde gerne im Juli oder im August ähm, nach Ibiza oder Mallorca und bräuchte eine Finca oder ein Hotel. Ja? So, und das ist halt wahnsinnig schwierig. Und das fragt er dann einmal im Jahr an und das zweite Mal im Jahr fragt er irgendwas ganz anderes an. Das heißt, das ist so, ähm, ist glaube ich, sehr, sehr schwierig für unsere Systeme, das gut zu handeln. Ähm, und dementsprechend sind wir wirklich rein rein, rein auf Firmen äh, fokussiert.
0: Und äh, dann als allerletzte Frage sage ich jetzt mal das ist ja jetzt quasi dein Baby was du was du Vollzeit machst hast du eventuell schon andere Ideen die du machen möchtest oder ist das jetzt wirklich das worauf du dich fokussierst
1: ja, du Ideen immer, immer 100. Ja. Also immer ganz viele Sachen, die mir auffallen, die mich dann ärgern, warum die immer noch so schlecht laufen. Ähm, aber ähm, aktuell und auch auf wirklich absehbare Zeit ähm, will ich gar nichts anderes machen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, Contrabo aufzubauen ähm, und wir auch allein ähm, in unserer Firma, in unserem Produkt noch, noch so viel äh, zu tun haben. Ähm, das heißt, äh, uns wird da sicherlich die nächsten Jahre nicht langweilig werden.
0: Also da quasi kein Exit schon im Kopf geplant oder irgendwas, weil viele haben sagen, ja immer so, wenn ich eine Firma fünf Jahre habe, dann wird mir langweilig, ähm, da muss ich was anderes machen. Nee, überhaupt nicht. nee Also das, das definitiv nicht. Okay, super. Ja, äh, Michael, dann äh, danke ich dir an dieser Stelle für das interessante Interview und äh, dass du uns die Fragen beantwortet hast und auch vor allem das Produkt vorgestellt hast. Äh, werden natürlich auch verlinken, wer sich das angucken möchte, auf contravo.com ansonsten wie immer heißt es so schön den Podcast nicht vergessen zu abonnieren die ihn abonniert haben natürlich danken wir an dieser Stelle und wenn ihr Fragen habt auch zu dieser Folge schickt sie uns gerne per WhatsApp Telegram ihr wisst ja wie wir uns erreicht also bis dann ciao, ciao. Thank
1: you for listening to our podcast frequent traveler circle always travel better and boost your miles point. And status. Book your free consulting session now at www.fdcircle.com now.